0: Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf. Schön, dass ihr bei einer neuen weiteren Folge mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Vampire. Genau, heute ist wieder eine Monsterfolge. Es könnte aber eventuell sein, dass die jetzt ein bisschen länger wird, weil Felix sehr viel über die vampire im universum herausgefunden hat.
1: Genau. Da gibt es nämlich einiges zu wissen, weil es nicht die eine Art von Vampiren gibt. Aber da kommen wir später dazu. Ich würde sagen, machen wir erstmal eine kurze Wiederholung. Was sind denn Vampire allgemein?
0: Eine Wiederholung, weil wir haben das natürlich alle in der Grundschule ja. gelernt. Ja. Also, ein Vampir ist ganz klassisch eine blutsaugende Nachtgestalt, eine Art Monster. Vampire gibt's ja wirklich in allen Medien über Jahrhunderte, in verschiedenen Mythologien, in verschiedenen, ja, Darstellungen, ähm, mit verschiedenen Eigenschaften. Also, es gibt nicht den einen Standardvampir. Das ist genau wie bei Witcher dann auch. Und deswegen fasse ich es jetzt mal so ein bisschen halt zusammen, weil wenn wir jetzt ausholen, ich glaube, dann können wir vier Stunden gefühlt über die Mythologie, die und den Vampir da reden. Man kann auf jeden Fall sagen, Vampire ist eigentlich ein wiederbelebter menschlicher, ehemals menschlicher Leichnam, der sich von menschlichem und oder tierischem Blut ernährt und eben auch je nach Kultur und Mythos unterschiedliche Kräfte hat. Zu den Kräften komme ich dann auch ein bisschen später. Es gibt übrigens auch, ähm, oft werden Tiere zum Beispiel auch als Vampir bezeichnet, zum Beispiel Fledermäuse, Spinnen. Man kann auch sagen, dass es keinen wirklichen etymologischen Ursprung des Wortes gibt. Also das ist auch sehr schwer rauszufinden, als ich mich da so reingelesen habe ich kann halt auch nicht so wirklich genau sagen, das ist der Vampir, das ist das und das, das und das und das, weil das stimmt halt in der Art nicht. Deswegen bitte entschuldigt, wenn ich da ein bisschen hin und her plappere. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der ungarische bzw. aus dem polnisch abgeleitete Begriff Vampir ab ungefähr 17. Jahrhundert, äh 18. Jahrhundert in der internationalen Literatur dann zu finden war. Und dann quasi war es eben der Vampir dieses Wesen, und der Vampirglaube, wo denkst du denn, ist der vor allem verbreitet?
1: Der Vampirglaube? Mhm. Oh, das, ist, das ist natürlich schon sehr beliebt, der ist überall verbreitet. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, dass es so aus ähm, südöstlichen Europa kommt. also so Ja, Rumänien. genau. ja,
0: ja Klar, Transsilvanien natürlich, Balkan, Ungarn, ähm, in Österreich, in Bulgarien, Serbien, Albanien, Griechenland. Das sind so die... Wo es wirklich am meisten verbreitet ist und halt natürlich auch am längsten, sag ich jetzt mal, also wo die Mythologie am längsten zurückgeht. Es gibt natürlich auch weltweit Mythen über die Vampire, aber das ist so der Ursprung. Man, es wusstest du, dass es sogar einen, einen, in Anführungszeichen, echten Vampir in Mitte des 17. Jahrhunderts gab.
1: Nee. (lacht) Mehr.
0: <lacht> das war nicht der erste angebliche Bekannte, also überlieferte Vampir. Der kam aus Kroatien, aus dem kleinen Dorf Kringa in Istrien und war ein Bauer. Er hieß Jure Grando und soll nach seinem Tod, 20 Jahre nach seinem Tod, also 1672, aus dem Grab gestiegen sein und das Dorf terrorisiert haben. Und das ist so quasi der erste angeblich überlieferte Vampir. Ein Bauer aus 1672. Also man sieht, es geht wirklich weit zurück, weil man muss ja auch sagen, es gab vielleicht früher schon solche Sachen, die aber nicht so überliefert wurden. Aber das finde ich ganz interessant. Und was ich übrigens auch witzig fand, wir beide kommen ja aus Regensburg, ich glaube, das können wir verraten. <lacht> und zwar ähm, hat Johann Josef von Görres die Geschichte von dem ersten Vampir eben übernommen von jemand anderem und in einem Werk gedruckt, und zwar in Regensburg.
1: Sehr gut. Also das Werk wurde in Regensburg <lacht> Ja, das Werk wurde in Regensburg geschrieben. okay
0: <lacht> Nee, nee. Ähm, ja, also der hat schon geschrieben, aber halt ungeschrieben. Was willst du denn noch so über die Vampire wissen? Um,
1: vielleicht wiederholen wir einfach mal kurz ein paar Punkte. Also sie ernähren sich vom Blut. Ja. Der Biss überträgt den Vampir auf andere Lebensw- Lebewesen. Sie mögen keine Sonne.
0: Das sind jetzt so deine Annahmen.
1: Genau. Also, was so, das sind so, glaube ich, die bekanntesten eigentlich. Ja, also, die
0: bekannteste ist ja quasi, sie schlafen in Särgen. Ja. Ne, So, das ist es ja, glaube ich. Sie sind sehr bleich. Sie ernähren sich von Blut. Deswegen haben sie auch diese Eckzähne. Sie trinken vor allem natürlich gerne Menschenblut, können aber auch Tierblut haben. In manchen Mythologien ist auch die Rede von, von, also dass sie sich in eine Fledermaus verwandeln können und dann durch die Lüfte fliegen oder in so Fledermaus-ähnliche. Kennst du auch noch so alte Filme bzw. Geschichten, halt, wo Vampire äh, an, an den Wänden hochgehen können? Die finde ja. ich nämlich ganz lustig, tatsächlich. Und natürlich das Hauptding Unsterblichkeit, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch... Ein Grund, warum der Vampir-Mythos so viel Schrecken und Angst verbreitet hat. Ähm, Aufgrund der Gefahr, die durch den Vampir natürlich aufgrund des Gebisses ausging und der Unsterblichkeit, hatten die Menschen halt wahnsinnig viel Angst davor. Und ähm, natürlich sollen sie bekannt natürlich auch durch Bram Stokers Dracula ja, wie sage ich das jetzt nett, <lacht> ohne dass wir in die FSK 18 Richtung rutschen, eine Anziehungskraft auf das andere Geschlecht gehabt haben. Ich glaube, so kann man es jetzt gut formulieren, oder? Ja. Ja. Weißt du, was ich auch witzig finde? Zum Beispiel in Vampire Diaries und anderen ähm, modernen Umfassungen, sage ich jetzt einfach mal, von Vampiren. Da wurde das übernommen, der Mythos, dass Vampire nur auf Geheiß des Hausherrin oder der Herrin das Haus betreten können. Wenn sie einmal drin waren, dann können sie immer wieder rein. Aber sie müssen ein, Einmal rein, eingeladen. Genau. Mhm. Das sind jetzt so die typischen Merkmale von Vampiren. Man kann noch sagen, es gab ähm, natürlich zwei also es gab zwei Gründerväter. Einmal John Polidori. Äh, Entschuldigung, drei. Sheridan Lefano und Abraham Bram Stoker. Natürlich kennen wir ja... Stoker wahrscheinlich am meisten. Hast du Dracula überhaupt gelesen?
1: Gelesen nicht, aber ich habe diverse Verfilmungen dazu gesehen.
0: Ja, Und Dracula ist ja auch noch, sage ich mal, der bekannteste Vampir, den es gibt. Genau. Und ich glaube, das war jetzt eigentlich auch schon, jetzt habe ich schon ein bisschen viel über die Mythologie geredet. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nicht auf die einzelnen Mythologien ein, der verschiedenen Länder, weil das wäre viel, viel zu ausufernd. Vor allem hat ja Felix auch noch dann was über Witcher genau. und die Vampire zu erzählen. Und Wo tauchen sie denn da auf?
1: Ja, also generell äh, kommen sie in verschiedenen Variationen vor. Und Sapkowski hat in seinen Roman praktisch den Grundstein gelegt und der bricht mit ein paar äh, Punkten zu dem Thema Vampiren. Also generell für einige der, sag ich mal, Vampirarten, die dann später in Witcher mhm. vorkommen, ist das Blut tatsächlich nicht notwendig fürs Leben, sondern ist es für sie eine Art Genussmittel vergle- mit einer vergleichbaren Wirkung wie Alkohol. Dann... Klar. <lacht> ja, <lacht> ja, warum nicht? <lacht> <lacht> ähm, und dann auch ein sehr großer Unterschied, Vampire sind keine Untoten oder verwandelte Kreaturen, sondern es sind eigenständige Monster, die als Vampire auch so geboren werden. Und generell, die Vampire sind wie alle anderen Monster durch die Sphärenkonjunktion in die Welt von Witcher gelangt.
0: Also können die sich reproduzieren?
1: Genau, die können sich reproduzieren. Und es ist nicht so, wer gebissen wurde, dass dann zum Vampir wird.
0: Also durch, durch äh, ja. einen bestimmten Akt quasi Durch wie, es die Bienchen und die Bienenchen.
1: <lacht> <und die Bienchen. lacht> <lacht> Genau. Dann nicht alle das der. Das unterscheidet Vampir-
0: sich aber, Entschuldigung, ja. für den Unterbrecher, das unterscheidet sich wirklich stark von fast allen Mythologien. Ne? Das ja, ich es, geht, es geht
1: noch weiter auseinander. Also auch das Thema Sonnenlicht. Ähm, viel, die, viele der Vampire sind verträglich mit dem Sonnenlicht. Ähm, sie bevorzugen nur zum Beispiel die Nacht oder haben nochmal zusätzliche Stärke, wenn Vollmond ist. Aber sind. Also sie lösen sich nicht in Staub auf, nur weil sie ins Sonnenlicht kommen also nicht alle, bei einigen der Unterarten ist es anders. Dann, was aber gleich bleibt, oder wie andere Überlieferungen, zum Beispiel bei Bram Stoker, ist, sie haben kein Spiegelbild oder Schatten und sie sind auch, sagen wir mal, ziemlich robust. Das heißt, schwerere Verletzungen halten sie gut aus und sie sind, je nachdem, nahezu unsterblich.
0: Heilen sie dann auch?
1: Sie heilen auch, aber in deutlich längeren Zeiträumen. Also wenn man jetzt, ich greife jetzt mal kurz vor ein, wenn man die höchsten Vampire betrachtet, Mhm. die sind Praktisch unsterblich, die können nur von einem anderen Vampir getötet werden. Hexer? Allerdings, nicht? nee, Hexer können sie nicht wirklich töten. Also, oh. <lacht> begin- <lacht> Entschuldigung,
0: jetzt habe ich vorausgeprescht. <lacht> genau. Um,
1: aber sie, wenn sie wirklich schwer verletzt sind, können sie eine Regenerationszeit von mehreren Jahren bis Jahrzehnten haben. Das heißt, du kannst sie sehr lange ausschalten.
0: Das ist irgendwie auch so krass. <lacht> <lacht> so, Jahre regenerieren. Okay, gut. Was, was sich
1: speziell für äh, Witcher noch interessant macht, ist, dass einige der Vampire nicht durch das Medaillon oder Magie geortet werden können. Der einzige Punkt, wie man sie erkennen kann, ist der Geruch. Da springen zum Beispiel Hunde und Pferde drauf an. Allerdings, ein intelligenter Vampir kann das mit passendem Parfüm überdecken. Das heißt, sie sind, wenn sie es sich gut anstellen, nahezu unmöglich aufzuspüren.
0: Aber da du ja gesagt hast. Vampire brauchen kein Blut, sind sie dann, sie sind ja laut Hexern der Bevölkerung wahrscheinlich Monster, weil auch wahrscheinlich auf der Angst wegen Unsterblichkeit und so, aber sind sie dann böse?
1: Es gibt unterschiedliche, also, ähm, ich, ich greife mal kurz vorab. Es gibt im Prinzip zwei Großkategorien von Vampiren. Es gibt einmal die Guten und die. B- nee, es, gibt, <lacht> es gibt einmal niedere Vampirarten. Die sind sehr animalisch. Das äußert sich okay. zum einen im Aussehen. Also die gehen in die Richtung riesige Fledermäuse oh, mit entsprechenden oh, okay, Klauen. Wow, und die sind auch super aggressiv und die benötigen auch das Blut. Die töten auch Menschen auf brutale Weise. Die
0: können aber von Hexern getötet werden.
1: Die können von Hexern getötet werden. Und sind auch nicht so intelligent und äh, haben auch nicht die Möglichkeit, sich als Menschen zu tarnen. Mhm. Und dann gibt es die höheren Vampire. Die sind ähm, intelligenter, die können sich größtenteils auch als Menschen tarnen. Mhm, okay. Und bei denen ist es so, dass es da auch einige gibt... Solange sie nicht zum Überleben auf Blut angewiesen sind, die dann auch tatsächlich drauf verzichten, so wie es bei uns Menschen gibt, die keinen Alkohol trinken, gibt es Vampire,
0: die kein Blut trinken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das schmeckt, <lacht> aber okay, <lacht> verstehe ich dann, dass man verzichtet. Ja. Ja, wenn es dich nicht dürstet, meine ich jetzt, ne? Also wenn du halt den Drang hast, das ist ja was anderes. Ja. Aber das dann halt freiwillig zu nehmen, wenn man es nicht braucht, ist. Das-
1: ja. <lacht> Was auch noch wichtig ist, die gängigen Mittel, die man zum Beispiel aus Bram Stoker kennt mit geweihtes Wasser, Kruzifixe und Knoblauch sind wirkungslos gegen die Vampire in Sakowskis Welt. Mit der kleinen Einschränkung in den Videospielen funktioniert Knoblauch als Abwehrmittel gegen Vampire. Um, in den Büchern ist es allerdings so, der Knoblauch ist höchstens ein Problem im sozialen Umgang.
0: Nach ja, der typische Knoblauch. Ja, nicht, nicht, dass du dir mal an den Knoblauch gibst. Also, oh, toll, das hat mir bei meinem Gericht noch gefehlt. Dankeschön. Ja, das stimmt schon. Ich fand auch immer ganz komisch mit Knoblauch als Abwehrmittel. Also, ja. weißt du, das Weihwasser, das kann ich ja im göttlichen Sinn quasi noch verstehen, aber Knoblauch fand ich immer so richtig. Strange.
1: Ja, vor allem wieso? Schon immer. Wahrscheinlich hat man halt gedacht, dass Knoblauch hat ja einen starken, starker, weißen ein Geruch. Ja. Genau, und dass sich das wahrscheinlich auch dann aufs Blut auswirkt und nicht nur auf deinen Atem.
0: Mhm.
1: Okay. Aber jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen. Es gibt diese zwei Oberkategorien. Ich würde jetzt erstmal kurz auf die niederen eingehen, weil die Eine sind kenne ich weniger sogar. spannend. Ja, <lacht> <Es gibt lacht> welche, welche kennst du denn? Ja, die
0: Bruxa aus der Staffel 2. Die
1: gehört tatsächlich zu der höheren Variante. <lacht> Ja, okay. Zu den niederen Vampiren gehören die Flatterer.
0: Das passt perfekt zu deinem Federmausbild, was du da geschaffen hast. Ja.
1: Die Ekima. Oh, die kenne ich. Und die Garkin. Die kenne ich nicht. Die Garkin, tatsächlich, die kommen auch nur in den Spielen vor. Also die sind nicht Teil der Bücher. Mhm. Und die anderen beiden werden in den Büchern nur erwähnt. Mhm. So, dann kommen wir zu den höheren Vampiren. Und du hast jetzt gerade schon die Bruxa genannt. Woher kennt man denn die Bruxa? Weißt du es noch?
0: Spoiler, Achtung, <lacht> für die Staffel 2. Ja, ähm, gegen die hat Gerald ja gekämpft. Die hat die Dorfbewohner angegriffen und die kann auch fliegen. Oder? Die können fliegen. Genau. Also, weil die ist ja weggeflogen, deswegen hat er die Spuren ja nicht mehr verfolgen können und ist darauf gekommen, dass es dann eine Bruxa sein muss. Und hat gegen die gekämpft. Und ich fand diesen Kampf so creepy, weil ich halt Vampire einfach auch echt gruselig finde. Aber ich mochte sie als... Das war wieder mal kein komplett eindimensionales Monster. Das hat mir gefallen.
1: Wie be- kannst du sie denn beschreiben vom Aussehen?
0: Ja, äh, sehr blass, lange schwarze Haare. Ich glaube, blaue Augen hatte sie. Ein riesiges Gebiss. Ähm, hat ja auch Blut getrunken von Menschen oder Wesen. Und sehr schlank, weißes, langes Kleid. Das ist so das, was mir einfällt, wie sie aussah. Sie war eine sehr hübsche junge Frau. Eine junge Frau war es genau.
1: Also das ist die Kerneigenschaft der Bruxa. Ähm, Weißes Kleid und blaue Augen. Nee, ähm, also die die Bruxa ist ein hauptsächlich weiblicher Vampir. Mhm. Wird mit, ähm, ja, hinreißendem Körper und unbändigen Appetit beschrieben. Ja, okay, bloß. so habe ich es jetzt nicht formuliert, <lacht> aber
0: ich habe gesagt, sie ist hübsch, das zählt ja.
1: auch. Ähm, in ihrer menschlichen Gestalt, also so können sie sich tarnen, sie können sich auch wiederum verwandeln in eine, sage ich mal, etwas a- animalischere, Fledermaus-ähnliche Gestalt. Die animalische Fledermaus. größeren Gebiss zum Beispiel. Das ist so creepy, dieses Gebiss. Und ähm, auch, was sie besonders macht, das nicht auch? Das ist der Schrei.
0: Ja, da hat sie weggestoßen. Ne? Genau. Mit dem Schrei konnte sie wegstoßen. Ja.
1: Und ähm, das ist so der Hauptmerkmal der Bruxa. Zusätzlich, also sie, sie, wir sind jetzt hier bei den höheren Vampiren. Das heißt, sie ist relativ intelligent. Die können auch sprechen. Sie hat ja dann auch kommuniziert ja. mit Siri. Und da fällt es dann eben auch auf.
0: Die war. Es war, eine, war eine interessante, ein interessantes Wesen.
1: Genau. Und sie ist da eben, man sieht sie in der zweiten Staffel, als die Geliebte von Nivellen.
0: Genau, so hieß sie, ja.
1: Und das ist ein typisches Verhaltensmerkmal, weil die Bruxa auch relativ gut im Manipulieren ist. Und oftmals machen sie es so, dass sie sich ein spezifisches Opfer aussuchen, bei dem sie bleiben, von dem sie regelmäßig trinken können. Jetzt ist die Frage, war es Liebe, war es (lacht) Manipulation?
0: Eine Mischung aus beiden kann es ja auch sein, das darf man nicht vergessen. Kann ja erst manipulieren und dann vielleicht auch lieben.
1: So viel jetzt erstmal zur Bruxa.
0: Wie hieß sie denn nochmal? Weißt du das?
1: Äh, Verin, Verena. Verina. Mhm. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube schon. <lacht> genau. Ähm, dann gibt es oder, oder welche kennst du denn noch von diesen größeren Vampiren? Kannst du noch eine?
0: Nein, ich muss mich jetzt zwingen, nicht zu spicken. Okay.
1: Ähm, dann vielleicht ähnlich zur. Oh ja, zur wenn ich es lese, dann kenne ich es kenn ja. Okay, dann guck mit, guck mit rein.
0: <lacht> Katakan habe ich schon mal gehört. Ja,
1: ja auch. Äh, so also, Alb zählt auch dazu? Äh, genau. Jetzt, Entschuldigung, <lacht> auch jetzt hier, also die, die, diese höheren Vampire, ich, wir zählen sie mal auf. Also wir haben die Alb, die Katakan, die Mula und ähm, Nosferatu, werden sie auch oftmals bezeichnet. Den, äh, und dann gibt es noch den Nach- Nachzehrer oder Bukolak. Den lassen wir mal kurz aus, weil der hat nämlich auch noch einen interessanten Verweis auf Mythologie.
0: Okay. Und
1: die anderen sind eben sehr nah miteinander verwandt. Das heißt, die Möglichkeit, sich menschlich zu tarnen, sehr schnell zu sein. Die Katakane zum Beispiel, die unterscheideten sich dann wieder darum, darin, dass die kein Sonnenlicht vertragen. Mhm. Das heißt, dadurch grenzen sie sich wieder durch ihre, wie soll ich sagen... Cousins und Cousinen
0: <lacht> von, von ihren Verwandten.
1: Und die äh, Mula sind eben sehr... Äh, oder Nosferatu, naja, vergleichen wir sie mal alle miteinander. Zu den Mula gibt es nämlich noch einen interessanten Side-Fact, den ich mhm. zi- äh, zitieren wollte. Und zwar gibt es in den Legenden der Sinti und Roma den sogenannten mulo das ist ein Vampirähnliches Geschöpf, ein Geistertoten, der in Bergen lebt und ähm, ja, dem ein Körper ohne Knochen hat ne? und an beiden Händen die Mittelfinger fehlen. Das ist eine sehr
0: interessante Darstellung. Genau. Okay. Ähm, Danke für die Zeit. Ich kriege <lacht> das Bild nicht mehr aus dem Kopf.
1: Ja, es ist schon spannend. Aber genau, jetzt mal so viel zu zu dieser Gruppe auf. Einen dieser Verwandten, den Nachzehrer, wollte ich noch kurz eingehen, weil der auch Bukolak genannt wird. Und zwar gibt es hier ähm, die Vermutung, dass das nahe liegt mit einer Legende im Bereich, oder auch wo es Vudulak genannt wird. Das heißt, haben wir haben Legenden im Bereich Südrumänien oder Russland, die hier auch auf ein vampirähnliches Wesen schließen lassen, mhm. was die Vorlage hier äh, gewesen sein könnte. Und es ist eher so eine Abart von Vampir.
0: Oh, das klingt aber nicht nett. Genau. Also die.
1: Aber ich würde mal sagen, hier liegt eine Vermutung nahe, dass sich hier der gute Herr Sapkowski ein bisschen ähm, inspiriert hat lassen. Hat inspirieren lassen. Ja, so vom russischen Vampir sozusagen. Mhm. Genau. So, das waren jetzt aber noch nicht alle.
0: Kämpfen wir denn eigentlich mal gegen Vampire? Ja. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh, doch. Ich glaube, ich nee, das war der also, Werwolf, nur woran ich mich erinnern kann. Genau.
1: Es gibt äh, tatsächlich Kämpfer gegen relativ viel Vampire. In Witcher 3 gibt es nämlich äh, die Erweiterung Blood and Wine.
0: Aha. Deswegen habe ich noch nicht so viel gegen Vampire gekämpft. Okay. Genau.
1: Ähm, und da kommen sozusagen die echten höheren Vampire vor. Mhm. Einer ist nämlich auch ein guter Freund von Geralt, Regis. Den ganzen Namen spreche ich nicht aus, weil das kriege ich nicht hin. <lacht> 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 ähm, tatsächlich, also Regis begleitet Geralt eine Zeit lang im Videospiel, in Witcher 3, eben in diesem DLC. Okay. Und im Buch ist er zeitlang auch sein Kumpan und begleitet ihn beim Kampf gegen Wilgefortz, einem äh, Magier. Und von Regis im Rahmen der Handlung erfährt man dann sehr viel... Uh, über die Vampire.
0: Ist der klassisch gut oder böse? Oder einfach wie Gerald? So? Also
1: von ihm, als Gerald ihn kennenlernt, lebt er wie ein normaler Mensch. Also gerade diese sehr hohen Vampire machen das sehr gerne, dass sie sich einfach unter die Menschen mischen und da ein ganz normales Leben führen.
0: Und dann halt wieder umziehen müssen und dann weiteres normales Leben, weil oder?
1: Zum Beispiel bei Regis war es jetzt so, dass er als Geralt ihn kennenlernt, sozusagen gesettelt ist und abstinent. Das heißt, er trinkt kein Blut mehr, er ist, geht dem ganz normalen Leben nach, ja, ohne da auch seine Vampirfähigkeiten großartig zu nutzen und Leute zu verletzen, aber er erklärt im Rahmen der Geschichte, dass er früher anders war, dass er sehr viel Blut getrunken hat, um sich zu berauschen und auch das eine oder andere Massaker angerichtet hat und dem eben dann abgeschworen.
0: Ich würde jetzt sagen, das ist irgendwie schlimm, aber da die Menschen in Witcher auch alle Massaker veranstaltet haben, werde ich das jetzt mal nicht. Aber was mich interessieren würde, die höheren Vampire, weil er ist ja einer von den höheren Vampiren, die sind ja weiter weg von dem animalischen als die ganz niedre, niederen Vampire. Genau. Können die sich dann auch verwandeln?
1: Die können sich auch verwandeln. In der Regel ist es so vergleichbar mit der Verwandlung, die man, wenn man es jetzt visualisiert, aus den äh, oder be- bekannteren Verfilmungen kennen. Das heißt, mit langen Klauen und auch die Reißzähne, dann ein fahleres, härteres Aber jetzt nicht eine
0: Fledermaus oder so, oder?
1: Ja, schon auch. Also, das ist so, bei diesen echten höheren Vampiren. das ist die so, Ur-Vampire genau, gefühlt, ne? die haben individuelle Fähigkeiten. Sogar. Okay, also das kann sich Klar, dann auch ja, wieder unterscheiden. Je höher, desto stärker
0: oder halt unterschiedlich genau. ausgeprägt. Manche
1: können sich unsichtbar machen, Was? manche können sie sich komplett verwandeln. Ja. Ist der
0: hardcore vampir hier, wenn er sich unsichtbar <lacht> machen kann. Genau. Krass. Und
1: sie sind werden eben auch als sehr ähm, intelligent beschrieben. Und das ist sozusagen auch die Spitze und der Endboss. Das verraten nein, wir jetzt vielleicht nicht. Nein,
0: ich habe es nämlich auch noch nicht gespielt. Okay. <lacht> um,
1: aber ne, okay, so viel kann ich sagen. Der 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 Boss im im Blood and Wine ist ein Der ein ist so mächtig, dass er die Möglichkeit hat, niedrigere Vampire zu kontrollieren. Also auch niedrigere, höhere Vampire, die aber oh, niedriger Mann. sind. Als, Ilya, ja, als er selbst genau. Also das ist
0: so spannend und was ich auch, für, was man da jetzt bei den Vampiren finde ich äh, merkt, ist, dass Sapkowski halt echt nicht nur auch sehr angetan war von der Mythologie, sondern wirklich so viel, wenn ich jetzt das mit unseren anderen Monsterfolgen vergleiche, so viel mehr Platz in dem Spiel und Büchern und allem denen gegeben hat, auch in der. also. Beziehungsweise dann halt auch CD Project, in dem sie dann den Charakter. Oder gab es genau. den in den Büchern eigentlich auch?
1: In, in den Büchern kommen diese echten höheren Vampire auch vor, aber nie so direkt, wie man die Begegnungen in den Spielen hat. Nein, ich meine
0: jetzt, den Charakter kam der, der. Den kam von CD Projekt wahrscheinlich, oder? Der
1: Endboss, ja. ja. Aber Regis zum Beispiel haben wir auch in den Büchern. Und da siehst du auch die ganzen Fähigkeiten. Ja, das meine die ich, sie mit genau. Bringt. Ja, ja. Aber jetzt,
0: dass der schon einen Namen hat, das meine ich. Das ist halt doch nochmal eine andere Bedeutung auch, genau. als halt zum Beispiel der Waldschrat.
1: Ja, das, das ist komplett richtig und Regis, der heißt noch mehr dahinter, der war verheiratet mit einer anderen Vampirin und so weiter. Und also, das ist ganz auch,
0: traurig. <lacht> also,
1: ich, ich, wir gehen jetzt mal nicht weiter drauf Aber ein. der Charakter Aber ist auf jeden Fall da ist, und genau, Es ist wichtig. auf jeden Fall sehr spannend, auch wie sich das entwickelt und es ist natürlich so, in den Büchern wird halt viel, man was man darüber erfährt, wie dieses Konstrukt, gerade bei diesen sehr hohen Vampiren, die mhm. ich am spannendsten finde. Ja, ja, klar, ähm, natürlich. Was, was da zu erkennen, es wird halt nur durch die Erzählungen oder durch Handlungen von Regis, also zum Beispiel auch, wie, dass die heiß, glühend heißes Metall anfassen können, wird halt einfach dadurch erklärt, naja, der greift halt irgendwo, wo, wo sie mal was machen müssen, rein in einen Topf mit glühend heißem Metall und das macht dem nichts. Mhm. Und das wird halt eher so nebenbei erklärt. Das heißt, wir haben jetzt nicht die äh, riesigen Punkte.
0: Das finde ich aber das cool. Das dass ist, man so auch den ja. Charakter aufbaut oder beziehungsweise das Volk. Und was ich auch spannend finde, wenn man jetzt mal wirklich so ein bisschen auf die Metaebene auch geht, diese höheren Vampire, die eine bewusste, wie jeder Mensch, bewusst entscheiden können, ob sie mit ihren Handlungen in die böse Tendenz gehen oder in die gute. Finde ich spannend, weil eigentlich sind Vampire per se Monster. Vor allem die Niederen. Aber je höher du wirst, desto mehr gehen sie in die Anführungszeichen Menschenrichtung. Und dann unterscheidet die ja eigentlich nicht wirklich viel, außer dass Vampire um einiges mächtiger und stärker sind.
1: Ja, und das halt, wenn sie ihrer Lust auf Berauschung nachgehen, das halt für andere böse ausgeht, wie wenn jetzt sich eine der taverne besäuft.
0: Das stimmt, aber wenn du jetzt mal das auch wieder auf eine Mieterebene gehst, Lust auf Berauschung halt, ne? Und ähm, das ist ja auch so ein niederer Impuls. Und was ist noch ein niederer Impuls bei Menschen oder auch bei Witcher, wo, wo du dich, wodurch die Menschen töten, Gier zum Beispiel... Auch Lust auf Geld, weißt du, das das finde ich halt echt spannend. Also, da kann man auch zwischen den Zeilen, finde ich, viel lesen. Genau. Also, das ist. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber. aber (lacht) Das wollte ich
1: jetzt eigentlich zum Abschluss sagen. Entschuldigung. (lacht) Dass wir halt in den Büchern vergleichsweise sehr viel nur zwischen den Zeilen Mhm. erfahren. Dadurch, irgendwer berichtet von was und ähm, in den Spielen ist das ein bisschen mehr differenziert Mhm. und weiter ausgeführt. Äh. Es ist so, wenn man jetzt die, die Buchgrundlage nimmt, teilweise auch den Spin, dass sich ein bisschen vermischt, okay, hat man es jetzt, ist es jetzt ein echter, höherer Vampir, also so ein Individualvampir, oder ist es vielleicht auch eigentlich eine Bruxa, die halt super mächtig ist? Das ist sehr schwammig, also mhm. das ist nicht ganz so krass abge- abgegrenzt. Mhm. Aber es ist super spannend und zeigt halt auch die Komplexität dieses Bereichs, allein schon, dass es so unterteilt ist. Ja, voll. Also ich meine. Auch eine Hierarchie der Vampire genau, einfach. Ne? Wir haben eigentlich super unterschiedliche Wesen, die aber durch die Eigenschaften und Verhaltensweisen, die ihnen zugeschrieben werden, dann wieder äh, zu, doch zusammenkommt. Ne? Das ja. ist wie, wie eine Hauskatze mit einer großen Raubkatze zu vergleichen. Ja. ja also wirklich, du, du, ja. du erkennst, okay, irgendwie gehört das zusammen. Aber das sich
0: in so vielem eigentlich genau auch.
1: Und das finde ich halt sehr spannend, gerade bei diesen jetzt Vampiren. Jetzt will ich den
0: Charakter kennenlernen. Jetzt hast du mich so ein bisschen angefixt. Ich, ich
1: muss ehrlich zugestehen, ich werde jetzt dann im Nachgang mich auch noch mal drum bemühen, <lacht> die dir in zu spielen. <lacht> und es gibt auch noch hier und da ein paar versteckte äh, Zusammenkünfte mit potenziellen Vampiren, wo Aber es nicht ganz ich, klar ich, ich, ist.
0: Ich glaube, fast jeder auf der Welt hat irgendwo mal ein Faible für Vampire gehabt. Das das... Ich weiß, das ist jetzt wieder sehr allumfassend so für alle, aber irgendwie, ich kenne fast keinen, der nicht mal von einer ne Geschichte, einer Serie, Film, was irgendwo mal spannend war oder was angeschaut hat. Also wirklich, das ist halt, dieser Mythos ist so spannend von Vampiren. Es gibt ja nicht ja. umsonst noch solche in Anführungszeichen Vampirsekten und das sowas. Weil,
1: weil es halt, also... Wir haben es hier findet sich jetzt eigentlich, wenn wir über das Witcher-Universum sprechen, unheimlich viel von dem wieder, was in unserer allgemeinen, weit verbreitenden Kultur vorhanden ist. Und zwar diese Faszination für das Thema Vampirismus. Und Sapkowski hat hier halt einfach die in in der Grundlage seine eigene Sicht äh, darauf niedergeschrieben. In ja, ein paar ich finde find die Sicht Eckpunkte, super, spannend, ja. ja. Die dann wiederum von CD Projekt ein bisschen visualisiert aufbereitet wurden, ja. was man natürlich für ein Videospiel machen muss, weil da muss man ein paar mehr Regeln dazu machen, weil sonst funktioniert halt kein Gameplay, aber f- <lacht> für uns ermöglicht das ja, jetzt noch weiter vor, zu denken. Vor, du
0: wärst einfach mit dem Vampir die Sonne und der wäre einfach weg.
1: <lacht> ja, oder auch wie du den dann kennenlernst, du, du musst weißt du, in einem Videospiel, du musst ihn ja besiegen können, das ist ja dein Ziel. Das da kannst du halt das schlecht abbilden und du kannst es halt...
0: Was ich halt so spannend finde, und du hast vollkommen recht, ist einfach diese Mischung aus Monstern. Also klar, wir haben jetzt auch schon festgestellt, bei den meisten gibt es eine Mythologie dahinter, aber es sind trotzdem abgewandelte, für Witcher angepasste Wesen, aber dann hat er so Vampir, Werwolf so ja. <lacht> mittendrin. Doch doch diese großen existierenden Mythologien einfach schon so genommen. Und das zeigt halt einfach auch die Faszination dafür. Das genau. finde ich toll. Danke für deinen Einblick, weil ich jetzt auch ganz viel Fragen habe. Ich habe schon so gehofft, okay, hoffentlich weißt du das, <lacht> wenn ich das jetzt frage oder ich unterbreche dich jetzt die ganze Zeit. Aber es war echt spannend.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht, also ähm ja,
0: erstmal <lacht> jetzt. Als, immer nächstes, am Ende. als nächstes machen wir dann Werwolf. <lacht> da kann dann Felix auch wieder viel erzählen oder sowas. So ja. ein großes Monster. Genau, ich glaube, dann sind wir fertig oder hast du noch was?
1: Nee, das war's jetzt. Sehr gut. Erstmal. Ja,
0: wir haben ja auch schon gesagt, es geht jetzt ein bisschen länger, es sind knapp bei 30 Minuten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vielleicht kennt ihr ja auch schon. Den Vampircharakter Regis, oder? Regis, ja. Ja, das ist doch irgendwie auch eine Bedeutung, hat doch dieser Name. Bestimmt. Naja, auf jeden Fall wünschen wir euch erst einmal eine schöne Zeit und ähm, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.